0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Estamos acá, como todos los jueves, por Forti FM 106.9 MHz. Si nos quieren escuchar, como les decía antes, en el 106.9 MHz, los pueden hacer, como siempre, en el formato clásico de radio, y si no, si les gusta la tecnología, pueden sintonizarnos a través de nuestra página web, que es nada más y nada menos que www.forti40fm.com.ar Y además también pueden hacerlo a través de sus celulares descargando la aplicación de la radio que es igual que la radio 40 FM y la pueden conseguir desde el Play Store. Y si además quieren comunicarse con nuestro programa dejarnos saludos sugerencias para próximas reseñas o películas que les gustarían o series que les gustarían que aparecieran en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba crónicax. Así todo con las letritas como se escribe, pueden escribirnos y sugerirnos qué quieren escuchar acá en nuestro programa. Finalmente terminando la presentación porque hay que ser formales ante todo les recuerdo que mi nombre es Max Barbona esto es Crónicas del Tiempo Perdido y como siempre digo y como ha dicho el gran filósofo argentino Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando entonces andemos Si de aventuras se trata hoy vamos a hablar en crónicas de tiempo perdido de uno de los opus del señor Zack Snyder vamos a hablar de Sucker Punch Sucker Punch nos cuenta la historia de Baby Doll, que es el nombre que le da al personaje de Emily Browning eh, para que la quiera ubicar Emily Browning es una de las protagonistas de Lemony Snicket una serie de eventos desafortunados la película eh, que luego de la muerte de su madre y de y la muerte de su hermana accidental a manos de ella misma obviamente eh, termina en un hospicio en un manicomio gente le su padrastro que quiere quedarse con la fortuna que le ha legado su difunta madre eh, la cuestión es que eh, Bebidol termina en este lugar y eh, tiene nada más que cinco días para donde finalmente por un arreglo con uno de los eh, empleados de este hospicio, eh, que ha hecho un arreglo con el padrastro de esta chica, eh, ella va a ser lobotomizada, con lo cual el tipo tendrá vía libre para eh, quedarse con la fortuna y la herencia que ha dejado la mamá de Baby Doll El tema es que ella en un momento descubre que tiene como el poder de generar mundos fantásticos, uno donde eh, ella y sus compañeras de, de asilo eh, son eh, las eh, actrices de una especie de burdel, eh, casa de burlesque. Un aplauso para Abe Simpson en este caso. Bueno, les decía que a su vez... Eh, Dentro de ese mismo nivel de, de imaginación puede transportarse a uno donde él, ella y estas más chicas son super guerreras. Y deben buscar eh, cinco elementos que les permitirán eh, escapar del lugar donde están prisioneras. Eh, a Brown Browning la acompañan Vanessa Hutchins de High School Musical. Eh, Abby Cornish, eh, Gina Malone también ya viste en otras producciones del de señor Snyder y en... Eh, la genial eh, Los Juegos del Hambre en Llamas eh, como Rocket, una de las chicas que está ahí dentro del de asilo y también está Jamie Chong que eh, hiciese de Mulan en la en, un, en la serie eh, una, Había una vez perdón, Once Upon a Time y también hiciera de Chichi en la terriblemente mala Dragon Ball Evolution eh, también tenemos otros actores que están siempre dentro de la filmografía del señor Snyder como eh, eh, Carla Yugino. Y además también tenemos a Oscar Isaac, eh, Scott Glenn y un pequeño papelito del señor John Hamm, alguna vez protagonista de Mad Men. Como les decía, la peli eh, también escrita, y ionizada por Zack Snyder, es una buena película. Es una buena peli de aventuras, medio que acelera demasiado el final, pero en lo que es la parte de los visuales, uno puede discutirle muchas cosas al señor Snyder. ...especialmente en ese momento que no estaba tan ducho como está ahora... ...estamos hablando de que es una película que ya tiene 10 eh, años... Eh, 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 ...Snyder en lo que es en, se destaca en esta película es no tanto en el guión... ...que es bastante lineal, es bastante fácil de seguir también... ...por más que yo les dije que tiene varios niveles... ...en realidad es súper fácil de seguir... ...esto no es Inception que si ustedes se pierden 5 eh, minutos de exposición... ...no van a entender nada es Snyder, o sea, el tipo acá básicamente recrea una aventura que podía haber aparecido en las páginas de no sé, de zona, 80, de zona 84 o ser eh, uno de los tantos capítulos de la película Heavy Metal del año de los 80s y la verdad es que eh, o de una Metal Harland, eh, la verdad es que en, en ese punto a nivel visual eh, Snyder la escoce. donde tenemos a, a chicas enfundadas en ropa no sé si no sé si reveladora, levemente sexy pero portando ametralladoras peleando contra robots samuráis y eh, hiperdragones eh, soldados eh, eh, zombies de, las, de la primera guerra mundial eh, unas especies de nazis eh, eh, robots androides y toda la fantasía de cualquier como les decía de cualquier eh, no sé película tipo como les decía antes heavy metal o de cómics bastante emblemáticos del género aventurero de hecho eh, Snyder en algunas entrevistas ha dicho que esta película está basada un poco en ese tipo de, de cosas en una de las primeras revistas que eh, accedió de cómics él entonces hay mucha de esa impronta aventurera dentro de la película y probablemente mmm, y donde más se destaque como les dije antes es en la parte visual el guión es bastante simple y me, me parece que, a pesar de lo que más de una vez he leído por ahí, de que el clim, de que el final es anticlimático, creo que el, que, perdón, que el final no tiene nada que ver. Yo creo que el final es bastante consecuente con lo que plantea la película, pero pesca un poquito de anticlimático. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. La peli construye a nivel visual, como les decía, mucha épica, eh, mucha acción muy, muy copada, la verdad que en eso es, es innegable el director de 300 eh, la descose pero es como que el final es un poquito... te deja como con gusto a poco, uno dice sí está bien es un final adecuado pero podía haber estado un poco mejor lo cual no empaña el más del 90% del metraje de la película que la verdad que es eh, es una experiencia visual muy, muy copada las actrices están muy bien a excepción de Emily Browning, que no es que actúe mal, de hecho es una muy buena actriz la piba, y la verdad es que en su papel de chica torturada y triste lo hace muy bien, el problema es que cuando tiene que afrontar las partes de las escenas de acción, es la que menos resulta convincente, es como que el problema no es la actitud de la actriz, sino el físico du rol, eh, otras actrices como, no sé, como Clyde Moretz Grace, nos hubiésemos creído de que se podía pasar de ser una chica triste a ser una superguerrera de hecho eh, su rol en las escenas de acción palidece bastante frente a Abby Cornish y, a, y especialmente a Gina Malone que es decididamente salvaje recuerden que en, en los Juegos del Hambre en Llamas ella tenía un hacha así que eh, Gina Malone te queremos eh, y eso es la resta puntos, un poco la experiencia y el otro es Oscar Isaac que es un, también es un muy buen actor pero haciendo de villano es como que le falta tomar un poco de sopa eh, no sé, probablemente el tipo no le sale como leí en una reseña probablemente el tipo no, no es bueno haciendo de malo eh, no sé, por ahí es un buen, demasiado buen tipo pero bueno eh, la peli en esos apartados, como les decía es bien. a pesar de que los personajes no tienen una gran profundidad a excepción por ahí de la protagonista Así que, Sucker Punch es una película que se puede encontrar, en pla se puede encontrar como les decía, perdón, en plataformas alternativas. También creo que está, si no me falla la memoria, en HBO Max, en la plataforma de HBO Max. Y, y también creo que no recuerdo si ahora, esto lo juego de memoria, perdónenme, en Amazon eh, Prime, suele, también podrían llegar a encontrarla. Así que, si quieren verla, eh, es una película, como les dije antes, visualmente... Eh, descojonante, está muy buena en ese punto la historia es flojita pero cumplidora y por ahí un poquito los dejo a sus criterios el tema de evaluar o no si está muy bueno o más o menos el final de la misma película así que si quieren ver eh, una de esas aventuras psicotrónicas visualmente que suele uh, hacer el señor Zack Snyder eh, denle una oportunidad a Sucker Punch eh, mundo surreal, perdón, como se conoció acá en Latinoamérica. Y es nuestra recomendación simpática de aventurera como siempre. De acá en Crónicas de Tiempo Perdido. Bien, estamos en octubre y, como todos saben, no soy muy fan del género de terror, pero es octubre y no nos vamos a hacer eco de Halloween. Obvio que sí, noche de brujas. Eh, así que vamos a hablar durante este mes, en algún momento, en cada una de las secciones, todos los jueves, en Crónicas de Tiempo Perdido, de géneros y o películas y o series relacionadas con el género terror. Del terror. En este caso hoy vamos a hablar del de llamado Terror Analógico y la webserie, que hasta ahora tiene cinco capítulos, de Mandela Catalog. Bueno, sinceramente vamos a hablar de Mandela Catalog y algunas otras producciones que entran dentro del mismo estilo, que son webseries que están casi siempre en la plataforma de YouTube y que eh, nos remiten al género que les he mencionado antes, que es el terror analógico. ¿Y qué es el terror analógico? Me preguntan. ¿Y Max qué? ¿Te ataca una reproductora de Betamax? No, querido. El terror analógico es básicamente, como podríamos decir, el descendiente directo, eh, el tatara, 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 nieto de lo que supo hacer eh, Orson Welles en la transmisión de radio de la Guerra de los Mundos, o más cerca, el nieto directo de en las cintas encontradas de Blade Witch Project. O sea, por lo general, el terreno lógico son eh, trozos. Combina elementos de trozos de material encontrado. Casi siempre con una estética que remite a las cintas de VHS. En su formato de video. Eh, a canales y o a, a lugares. Que existían mucho antes de esta era para internet. O sea. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el del, de la serie Local 58, donde tenemos eh, cintas encontradas de un, lo, de un canal local que eh, tienen contenido perturbador. A ver, no es básicamente que encontramos monstruos, sino que eh, instrucciones eh, que tienen un contenido que parece normal de entrada y finalmente eh, van metiendo elementos que nos generan como una disrupción que, que nos hacen repensar lo que estamos viendo y nos hacen retroceder a ver qué es eso que nos está inquietando tanto desde el trabajo de la imagen como desde lo que es la, el sonido y las voces y la forma en que se leen los textos. En el caso de Mandela Catalog, eh, parecieran como pequeños videos que dan instrucciones eh, sobre unos seres o algo llamado alternos o alternates, que nos dicen que tenemos que estar atentos a su presencia, que por lo general pueden llegar a ser gangles a ser detectados por nosotros si queremos, y obviamente todo esto es ilustrado a través de una serie de instrucciones un tanto confusas, con eh, elementos eh, de sonido disruptivo, o sea, voces que están hablando normal y de repente se distorsionan, no exageradamente sino como si fu algo estuviera mal en la grabación eh, las eh, imágenes siempre se ven así como con esa lluvia que generaban los viejos VHS después de mucho tiempo de uso y como les decía por lo general terminaban con algún mensaje perturbador como por ejemplo eh, después de dar un montón de instrucciones sobre cómo descubrir por ejemplo en uno de los vídeos cómo descubrir estos seres, estas alternancias eh, lo mejor que uno podía hacer, aparte de la autodefensa y atrinchearse, era matarse. <ríe> Muy en la línea de lo que sucede en la trama de la película La Cosa de John Carpenter, un clásico del cine de terror de los ochentas, vayan a buscarla, está buenísima, del año 1982. Pero como les decía, dentro de estos género hay bastante material. Y yo quiero recomendarles, para que se entretengan bastante sobre esto, eh, con este tema del terror analógico, eh, hay un canal de YouTube que se llama El Último TV Nauta, que es muy bueno, y que ha comentado junto con otros canales aledaños a él, eh, otros tipos de webseries, como les dije, la Local 58, eh, que Local 58 es la creación de eh, Chris Sprout, que es un artista de cómics, guionista, que también ya in, había hecho algo parecido, eh, pero con el género de las creepypastas, las tan vapuleadas creepypastas, que es un género pseudo literario diría yo, perdón que me pongan malo, pero por lo general es muy repetitivo. Y eh, Chris Straub, creo la que es una de las primeras y las mejor, que es eh, Candle Cove que es mmm, donde en un foro se relatan un programa de televisión muy de la nostalgia. Hasta que descubrimos que era un poco más espeluznante de lo que uno creía. Eh, esa creepypasta es muy buena. Búsquenla. Eh, Candle Cove. Eh, y a su vez. Este muchacho ha, empezó a producir esta webserie llamada Local58. Donde tiene. Eh, nos muestran trozos de y partes de la programación de un canal local llamado número 58 obviamente, donde nos da instrucciones a la población sobre cómo manejarse en situaciones de emergencia, en situaciones normales que tiene un contenido bastante perturbador, especialmente desde lo discursivo con alguna u otra imagen bastante perturbadora también tenemos también a Proyecto Gemini que entra dentro del mismo local, dentro el mismo la misma tónica y finalmente Omega Mart, que me parece que es muy chocante que te muestra eh, diferentes eh, comerciales de una cadena llamada, obviamente, Omega Mart, que es como una especie de Walmart. Eh, lo interesante de todas estas eh, de todas estas webseries, al igual que Mandela Catalog, es que no tienen muchos capítulos, tienen un leve trasfondo, pero nunca es explícito, sino que, <coughs> perdón, uno va construyendo la historia va siendo como espectador, partícipe de esta historia, a medida que va transcurriendo y uno va eh, juntando estas piezas, estos pedazos de información. Como les decía en Mandala Catalog, eh, tiene varios eh, capítulos de los cinco. Los cinco creo que uno es una compilación y los otros cuatro son originales, donde se nos alertan de, estos, eh, de esta gente llamada alternos. Y a su vez hay uno, uno de los primeros que es muy inquietante, que, eh, que usa eh, material o metraje encontrado de un, un programa eh, religioso en dibujos animados muy al estilo de Érase una vez en el mundo y la verdad es que es súper inquietante están muy buenos porque son capítulos muy cortos que no superan los 5 minutos de duración estarán entre los 2 y medio o 3 minutos de duración y les puedo asegurar que mm, el, el tema del tronológico es... Eh, Jugar con la forma en que te perturba, crear mucho momentum, para que eventualmente sea si algún eh, efecto o una imagen levemente perturbadora eh, nos afecte a nivel subconsciente, más que a nivel. A ver, no es un señor con máscara de joke y corriéndome con un machete, sino que es básicamente. Eh, eh, discursivamente, meternos dentro de esa historia, por más que un, uno. De entrada sepa que probablemente no sea verdad, pero está construido el verosímil de estas historias. Está construido de un modo tan, tan interesante que eh, a uno le permite meterse de cabeza e inmiscuirse en la historia. Y te, se te deja llevar, te vas a llevar un buen par de sustos. Eh, y mucha inquietud, por supuesto. Entonces, eh, dije que íbamos a hablar de Mandela Catalog, pero terminamos hablando de todas estas series. Así que les recomiendo eh, buscar en YouTube Mandela Catalog. Eh, Walton Files, que también es muy bueno, que está basado en Five Nights at Freddy, eh, que es un videojuego de terror, pero está mucho más lograda la forma en que está generada esta webserie. Proyecto Gemini, eh, Local 58 del grosso de Chris Straub y finalmente Omega Marte todas estas web series son muy fáciles de encontrar en YouTube y además también que donde van a encontrar más recomendaciones de este tipo de estilo es en el último TV Nauta que es un grosso canal de YouTube así que ahí tienen para empezar una especie de picadita aperitiva del terror analógico acá en Crónicas de Tiempo Perdido Y en Crónicas de Tiempo Perdido hoy estamos un poco aventureros así que vamos a hablar de aventuras raras y en este caso vamos a hablar de Outlander del año 2008, una peli de que mezcla la aventura, los vikingos los extraterrestres eh, bichos parecidos a los depredadores las cacerías y demás en esta producción dirigida por el señor Howard McCain y protagonizada por eh, nuestro señor Jim <risa> Caviezel Les decía que Outlander es la historia de eh, Kainan, un extraterrestre humanoide o sea, un alien con forma humana si no pregúntale a Superman interpretado por Chin Caviezel que accidentalmente cae en el planeta Tierra la nave que él transporta se accidenta y él está llevando una carga muy importante que es un ser llamado Morwin que es un bicho que como les podría decir es una es cruza de lagarto con tigre y con depredador todo junto eh, que es una raza muy peligrosa y que el tipo llevaba para eh, contener de los estragos que causa. Obviamente al caer en el planeta Tierra, eh, este bicho se libera y empieza a atacar a los humanos. ¿Cuál es el tema? Es que Kenyan eh, cayó en la edad de hierro, en la época de la edad de hierro de los vikingos. Entonces... Digamos que el tipo no tiene super mega armas para tirarle. De hecho, casi toda, todo lo que disponía tecnológicamente hablando, más o menos eh, avanzado, se fue al fondo de un lago. Entonces, este hombre es atrapado por las tribus vikingas, mmm, comandadas por el rey de los vikingos, Rodgan interpretado por de pie el ya fallecido John Hart, eh, quien eh, al principio no le cree un cuerno. Ok, este tipo trata de disfrazarla y le dice... mira, lo que vos viste es un dragón que te va a atacar. Y yo te dice, sí, dale, boludo. Es <risa> un dragón. Eh, la cuestión es que... Cuando empiezan a caer como moscas los miembros de la aldea... Eh, y luego de verlo en acción... El amigo, el amigo Rodgar dice... Vamos a pedirle ayuda a este tipo que parece que lo conoce bastante bien. La cuestión es que él les termina revelando que en la nave en que él transportaba eh, el bicho... Él es el responsable de que esté escapado... Obviamente, ustedes miran, Che, les contó que es un alien. No, si imagínate que no le creyeron una goma cuando les dijo que había una especie de dragón cazando gente, no les va a contar que es un alien. Entonces, eh, él empieza a convertirse en uno de estos miembros de la tribu, empieza a ser aceptado este Ulander, este extranjero, y empiezan a ayudarlos a tratar de detenerlo a, al Morwin, que es como se llama esta criatura. Dentro del cast aparecen Rob con un papelito así chiquitito. Eh, aparece un rato y pierde literalmente la cabeza. No, no es un spoiler. Cuando ya lo ve, eh, cuando el rato que aparece, se van, van a entender a lo que yo me refiero. Bien, eh, la cuestión es que la hija de la rey Rotgun, eh, Freya, empieza a tener cierto interés um, y camaradería con este extranjero, interpretada por la actriz Sofía Miles. Y finalmente tenemos a Jack Houston, que es eh, el aspirante al trono y que digamos, le tira onda al a personaje de Sofía, eh, que eh, al principio tiene recelo a, de nuestro protagonista, de Kenyan, y finalmente se empieza a aliar con él por el bien común de intentar salvar a esta gente. Mientras que Kenyan, aparte de, so de salvar a la gente, él busca como una especie de redención, porque precisamente... Eh, su raza eh, en una incursión a un planeta es donde descubren a los Morwin y los Morwin eh, empiezan a atacarlos para defender su territorio eh, la película es correcta a nivel eh, entretenimiento es una muy buena peli para mirar tipo matiné eh, tiene muchos elementos que uno diría eh, es gracioso porque eh, en una reseña yo leí que eh, Kavisiel, uno se podía lo podía ver a Shin Kavisiel atado y torturado y podía pensar en la pasión de Cristo, pero yo en este caso pienso más en su condición de Mesías, porque de hecho en un momento uno de los personajes dice que Kenyan vino enviado por los dioses desde las estrellas y se quedó entre nosotros, si eso no le suena al señor eh, <risa> Jesucristo que alguna vez ha interpretado este actor eh, le pegan el palo eh la cuestión es que, eh, como les decía, la película es entretenida a nivel de acción, es correcta. Eh, mucho del, del peso de la trama y de la aventura recae no tanto en las labores del director, que la verdad es que es correcto, Howard McCain, que es el, también el guionista de, de esta historia, eh, sino más en lo que es la, el, el, la labor de los actores. Eh, como les decía, Jim Cabeciel eh, está muy bien en su rol, Podía haberlo hecho un poco más exagerado porque se, en este caso él, su acción es más de tristeza que de furia vengativa. Sofía Mail es muy convincente y es muy dúctil como, eh, como eh, heroína de acción porque a pesar de que de entrada en la época en que vivían ella era, no la dejaban ir a pelear, sin embargo ella es eh, lo suficientemente intrépida como para no ser una damisela en apuros. Y el personaje de Jack Houston es súper creíble porque termina... Um, aparentando ser un antagonista para Kenyan, pero finalmente termina eh, siendo un valioso aliado y un... Un gran personaje, la verdad que sí. Y John Hart, como siempre, eh, estas cosas las hace de taquito. Y si ya alguna vez eh, el amigo Hart se ha enfrentado con un alien y, las, y pasó mal, acá le vuelve a pasar algo parecido. Así que Outlander es una película que no está en este momento disponible en las plataformas eh, de streaming más populares. Pero se puede conseguir en, por ver por plataformas alternativas. Está buena, como les dije, para pasar un buen rato. Y para divertirse y delirarse con una película aventurera donde los vikingos salen a perseguir a un monstruo alienígena. llegamos al final de crónicas de tiempo perdido esto ha sido todo por el día de la fecha espero que hayan disfrutado el programa la semana que viene tenemos más reseñas de películas y de series acá en Forti 106.9 MHz, los espero la semana que viene el próximo jueves y por lo tanto hasta que nos veamos, tengan una muy buena semana